Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 14 Il seme dell'infelicità La conoscenza non è questa forse la risorsa più grande che ha un essere umano? Percepire, pensare, comprendere, comunicare, coltivare queste qualità ci aiuta a muoverci nel mondo, a diventare più sicuri e a costruire il nostro successo. Nell'induismo la conoscenza e l'apprendimento trovano una protettrice nella Dea Sarasvati. Conosciuta come la Dea della conoscenza di tutte le arti, dissipatrice dell'oscurità che circonda la mente degli ignoranti e dei letargici. L'etimologia della parola Sarasvati deriva da Saras, che tra i suoi significati in sanscrito ha anche quello di acqua. Nel Rig Veda, Sarasvati appare quale divinità fiume, possiede tutte le qualità proprie di una potente fiumana benefica. Viene anche invocata nel sacrificio perché assista il sacerdote nell'esatta dizione di ogni verso e di ogni formula sacra, condizione questa essenziale per l'efficacia del sacrificio. E più tardi, nell'epica e nella letteratura classica, verrà esaltata nel ruolo di Dea dell'eloquenza. Se ci pensiamo anche nella lingua italiana, l'eloquenza e l'ispirazione sono descritte spesso metaforicamente in termini di acqua. Possiamo parlare fluentemente una lingua straniera. Si parla anche di sete di conoscenza. Comprendere la nascita di Sarasvati ci dà un'idea di chi sia e di quale sia il suo scopo in questo universo e ci aiuta anche a capire la sua relazione con Brahma. All'inizio tutto era caos, tutto esisteva in uno stato senza forma e Brahma, il creatore, si chiedeva come fare a mettere ordine a quel caos. Con la conoscenza, disse una voce. Libri sacri in una mano e uno strumento musicale nell'altra, vestita di bianco, emerse dalla bocca di Brahma, cavalcando un cigno, la dea Sarasvati. La dea disse, la conoscenza aiuta l'uomo a trovare possibilità dove una volta vedeva solo problemi. E così sotto la sua tutela, Brahma iniziò a guardare il caos attraverso la saggezza. E allora vide il meraviglioso potenziale che si nascondeva in quella vasta, farneticante, ingovernabile onda di caos. Scoprì la melodia dei mantra nella cacofonia del caos. Per vaso di gioia chiamò Sarasvati Vagdevi, dea della parola e del suono. Il cosmo cominciò ad acquisire forma e struttura. Il cielo si punteggiò di stelle, il mare sprofondò nell'abisso sottostante e la terra si materializzò. Gli dei divennero i signori delle dimore celesti, i demoni governavano gli inferi, gli umani camminavano sulla terra. Il sole sorgeva e tramontava, la marea si alzava e si abbassava, le stagioni cambiavano, le piante fiorivano, appassivano, il cuore metteva ordine ad emozioni e sentimenti. La parola incanalava pensieri, insomma la casualità lasciava il posto al ritmo della vita. Brahma divenne così il creatore del mondo, con Sarasvati come sua fonte di saggezza. E non passò molto tempo prima che Brahma iniziasse a guardarla con desiderio. 
Sarasvati lo rifiutava dicendo tutto ciò che offro deve essere usato per elevare lo spirito, non per indulgere ai sensi. Brahman però non riusciva a controllare i suoi pensieri amorosi e la sua infatuazione crebbe. Rivolgeva le sue quattro teste in ogni direzione in modo da poter sempre delizzare i suoi occhi con la bellezza di Sarasvati ovunque lei andasse. Sarasvati cercò di sfuggire allo sguardo di Brahma in tutti i modi, assumendo per esempio la forma di una mucca, ma Brahma la seguiva sotto forma di toro. Allora Sarasvati si trasformò in una giumenta, ma Brahma le diede la caccia come un cavallo. Ogni volta che Sarasvati si trasformava, Brahma la seguiva come l'equivalente maschile corrispondente. Non importa quanto Brahma però si sforzasse, non riusciva mai a catturare Sarasvati in nessuna delle sue forme. La dea, dalle molteplici forme, divenne la personificazione della realtà materiale, seducente ma mutevole e fugace. Irritato dalla sua esibizione di lussuria sfrenata, Sarasvati maledisse Brahma. Hai riempito il mondo di desiderio, che è il seme dell'infelicità. Hai incatenato l'anima alla carne, non sei degno di devozione possa non esserci nessun tempio o festa nel tuo nome. Imperterrito, nonostante la maledizione, Brahma continuava a lanciare i suoi sguardi lussuriosi su Sarasvati. Si diede addirittura una quinta testa per migliorare il suo sguardo. Disturbava la serenità del cosmo a tal punto da risvegliare Shiva, che aprì gli occhi, percepì il disagio di Sarasvati e in un impeto di rabbia si trasformò in Bhairava, signore del terrore, dagli occhi rossi e il ringhio minaccioso. Si lanciò verso Brahma e gli tagliò via la quinta testa. La violenza soggiogò la passione di Brahma. La testa decapitata bruciò, togliendogli tutte le forze e facendolo impazzire. Allora Sarasvati, soddisfatta dall'azione tempestiva di Bhairava, si precipitò in soccorso di Brahma e col suo tocco gentile ripristinò la sua sanità mentale. Fu così che Brahma fu reso sobrio dallo scontro. Non solo Sarasvati e Brahma si riconciliarono, ma Sarasvati diventò sua moglie. Facciamo un passo indietro e esaminiamo di nuovo le origini del nome di questa dea. Anticamente Sarasvati era anche il nome di un fiume, più precisamente un fiume che trasportava l'acqua glaciale dall'Himalaya attraverso le pianure dell'India nord-occidentale e probabilmente finiva in una serie di grandi laghi all'interno del deserto del Tar. Molti siti archeologici significativi sono stati scavati lungo il corso di questo fiume ormai scomparso, indicando che il fiume aveva svolto un ruolo vitale nello sviluppo della civiltà della Valle dell'Indo. Tuttavia, il Sarasvati iniziò poi a prosciugarsi, come evidenziato dall'abbandono di molti insediamenti, scomparendo completamente intorno al 1900 a.C. Chiaramente, per le persone che vivevano lungo le sue sponde, Sarasvati era in origine una personificazione del fiume stesso, l'acqua che li aiutava a sopravvivere. E aiutava la loro civiltà a prosperare. Quando le sue acque iniziarono a diminuire e gli insegnamenti si spostarono verso est, verso il fiume Indo, Sarasvati iniziò a perdere il suo status di dea fluviale e divenne col tempo sempre più associata alla letteratura, 
alle arti e alla musica. Col passare dei secoli è cresciuta ulteriormente fino a incarnare i concetti di intelligenza, coscienza, conoscenza, creatività, educazione, illuminazione e anche potere. La dea Sarasvati è spesso raffigurata come una bella donna vestita di bianco, spesso seduta su un loto bianco che simboleggia luce, conoscenza e verità. La sua iconografia è chiaramente contraddistinta dal bianco, dall'abito, ai fiori, al cigno. Le quattro braccia rispecchiano simbolicamente le quattro teste di suo marito Brahma e tengono in mano oggetti con significato simbolico. Un libro, simbolo dei Veda, rappresentano la conoscenza divina, eterna e vera. Un mala, una specie di rosario, rappresenta il potere della meditazione, della riflessione interiore. Uno strumento musicale, una sorta di chitarra chiamata Vina, rappresenta tutte le arti e le scienze creative e il fatto che la dea lo sappia suonare simboleggia la conoscenza che crea armonia, proprio come accade nella musica. Il suo veicolo, un hamsa, un cigno o oca selvatica, è un uccello sacro e tanto che se gli viene offerta una miscela di latte e acqua si dice che sia in grado di bere solo il latte. Simboleggia la capacità di discriminare tra bene e male, tra essenza e apparenza, eterno ed evanescente. Il potere di separare il giusto dall'ingiusto, il pulito dall'impuro e l'essenziale dall'inessenziale. Di scegliere a cosa prestare attenzione. A volte anche un pavone viene mostrato accanto alla dea. Il pavone simboleggia lo splendore colorato di un'altra arte, la danza e, in quanto divoratore di serpenti, l'abilità alchemica di trasformare il veleno del serpente in un piumaggio radioso. Di solito è raffigurata vicino a un fiume o a uno specchio d'acqua, la cui rappresentazione può costituire un riferimento appunto alla sua antica storia di dea fluviale. Se questo podcast vi piace, lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate, non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.